0: Ok. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans la première épître de Pierre, chapitre 2. La première épître de Pierre, chapitre 2, pour entendre la parole de Dieu. La première épître de Pierre, chapitre 2. Et nous sommes dans cette dernière section de ce chapitre. Comme vous le savez, c'est l'année 64 ou 65 après Jésus et les chrétiens sont détestés partout dans l'Empire romain. Il y a des frères et des sœurs qui fuient pour leur vie et là où ils vont, ils sont identifiés en tant que des malfaiteurs. Au lieu d'être appelés des chrétiens, ils sont appelés des malfaiteurs, comme Pierre l'a dit dans le chapitre 2, verset 12. L'Église étaient accusés faussement de plusieurs choses, de beaucoup de choses, afin de justifier cette étiquette qu'ils savait déjà comme des malfaiteurs. L'Église a été confrontée à des persécutions de plus en plus sévères pendant les prochains 1200 ans. Il avait déjà un antisémitisme général, et comme les chrétiens étaient considérés comme une secte qui est sortie du judaïsme, ils ont reçu le même traitement de la part du monde. Ainsi que les Juifs, ils étaient maltraités. Ils ont été accusés d'insurrection. À cause de ces grands incendies de Rome dont Nero a blâmé sur les chrétiens. Et comme Jésus était leur leader et Jésus était uh, une menace pour l'autorité de Rome, ils ont été accusés comme de insurrectes, la insurrection de la part des chrétiens. Ils, sont, ils ont été accusés aussi de l'athéisme parce qu'ils refusaient de adoraient leur dieu les dieux romains, et ils ont refusé de reconnaître les Césars comme quelqu'un de divin. Ils ont été aussi accusés de cannibalisme. Pourquoi? Parce qu'ils célébraient autour de sang et la chair de Christ. Ils ont été accusés de tuer et manger les enfants. Ils ont été accusés de la immoralité de l'anceste parce que il s'avait des femmes à l'intérieur de l'église, bien sûr, et comme elles s'étaient appelées les sœurs, et il avait des frères, des hommes à l'intérieur de l'église que mariaient les sœurs, il s'est accusé de ça aussi. Ils étaient accusés de nuire l'économie romaine parce que lorsque les païens se convertissaient, ils arrêtaient d'acheter euh, euh, les, les idoles, ils, ils, ils arrêtaient de participer à leurs fêtes et les festivals et les célébrations de toutes les divinités romaines. Ils sont été accusés de la déloyauté envers les autorités aussi, parce qu'ils ne se prosternaient que devant le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont dit qu'ils ne s'inclineraient jamais devant quelqu'un d'autre. Alors, ils sont été accusés de beaucoup de choses. Et l'inquiétude inqui, de Pierre est donc la suivante. Comment l'Église pourrait-elle se défendre contre toutes ces accusations Comment les chrétiens peuvent-ils se revendiquer? Comment faire comprendre au monde que toutes ces accusations sont fausses? Et comment faire pour que la persécution se détourne à une opportunité pour annoncer l'évangile? Et pour Pierre, il n'y a pas... 30 réponses. Il n'y a qu'une seule voix qui est conforme à la parole de Dieu. Et la réponse que Pierre prescrit dans son épître est, on doit mener une vie pieuse, on doit avoir une vie de vertu face à l'hostilité. Même si l'autorité au pouvoir est contre nous, même si le dirigeant est néron ou quelqu'un de pire que lui, même si nous sommes maltraités par nos maîtres. Nous sommes appelés à avoir une conduite excellente, même à travers l'hostilité et surtout à travers l'hostilité. La vérité, mes amis, c'est que dans cette vie, nous allons souffrir. C'est garanti. Alors la question est, comment est-ce que nous pouvons traverser la souffrance? Comment est-ce que nous allons traverser les épreuves et les conflits? Comment est-ce qu'on va voir la persécution ou l'épreuve comme une opportunité pour la sanctification et pour annoncer l'évangile et pas laisser que la tentation ou la persécution devienne plutôt une tentation, une opportunité pour le péché et un mauvais témoignage. Alors la dernière fois, on a vu que Pierre parle directement au groupe le plus euh, vulnérable de ces jours, les esclaves, les serviteurs ce que servait à l'intérieur des de familles, à l'intérieur des maisons, des foyers, en tant que des membres de cette famille, d'une famille. Et comme la famille était considérée comme la base de la société, ils s'étaient surveillés par l'Empire, par les Romains. Et donc Pierre les instruit et il dit que les esclaves, il doit se soumettre à ses maîtres. Mais il utilise en fait les esclaves comme un exemple. Si les esclaves, qui sont le moins bien placés de la société, doivent être soumis à leur maître, c'est-à-dire que vous et moi, on n'a pas d'excuses. Son instruction aux serviteurs, c'est une instruction pour nous tous. Pour extension, nous, on doit nous soumettre à nos maîtres, à tous ceux qui sont dans une son position d'autorité. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Et si vous faites ça, vous allez trouver le faveur de Dieu. Surtout si vous subissez un traitement cruel, en faisant cela. Mais si vous, vous ne vous soumettez pas, si vous ne vous soumettez pas, alors, vous devez avoir la crainte de Dieu, parce que sa volonté, c'est que vous soyez soumis. C'est ce qu'on a vu là, ces mêmes passé. Mais on a dit qu'avec ça, Pierre, maintenant, il va nous donner l'exemple de Jésus-Christ. Il va nous, nous, nous montrer Jésus comme l'exemple ultime de comment on doit agir à travers la souffrance et le traitement injuste. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous sommes prêts à t'écouter. Seigneur, pardonne-nous de nos offenses et donne-nous un cœur ouvert et ton esprit aujourd'hui pour recevoir ta parole. Seigneur, ne laisse qu'aucune chose vienne entre nous et ta parole, mais que nous soyons ouverts et disposés à recevoir et à garder ce qu'on va prendre aujourd'hui pour les moments difficiles qui viendront un jour. Seigneur bénis la prédication de ta parole au nom de Jésus. Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle ⁇ Les empreintes du Christ ⁇ Pour le contexte, on va lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 25, mais notre étude aujourd'hui se concentrera sur le verset 21. Alors, en Pierre chapitre 2, 18 au 25, Pierre écrit « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne se point trouvait de fraude. Lui qui injuriait, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisant point de menaces, mais c'est remettant, c'est lui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par le meurtrissure duquel vous avez été guéri, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et les gardiens de vos âmes. Je vous invite à voir trois aspects dans le verset 21. On va voir l'appel à la souffrance, le modèle de la souffrance et la gloire dans la souffrance. On commence avec l'appel à la souffrance. Le verset 21 nous dit « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple ».« Afin que vous suiviez ces traces. » Nous savons l'où à partir du verset 18 parce que ce verset renvoie directement l'idée de tous ces serviteurs qui souffrent injustement. Et en fait, le verset tout de suite précédent, il parle de tous ces serviteurs qui ont été maltraités et qu'ils doivent supporter ça, qui font le bien, mais ils doivent endurer la souffrance. Mais quand même, Ici, nous trouvons une question qui se dégage du verset 20. La question est, pourquoi Dieu regarde-t-il avec faveur les chrétiens qui souffrent pour avoir fait le bien? La dernière fois, on a vu que la réponse à cette question est que Dieu est satisfaite lorsque nous faisons le bien, lorsque nous menons une vie chrétienne conforme à notre profession de foi. Si vous vous soumettez à votre maître, indépendamment de votre maître, mais parce que vous obéissez le Seigneur des seigneurs, alors vous êtes en train de mener une vie satisfaite, une vie dont Dieu est satisfaite. Mais il y a une autre raison. Dieu est satisfaite parce que si nous, sou si nous suivrions l'exemple de Jésus, alors nous allons être cohérents avec notre appel chrétien. C'est-à-dire que notre appel chrétien, c'est exactement ça, de suivre le pas de Jésus-Christ. Et lui, il a souffert injustement. Pierre affirme dans le verset 21, c'est comme ça que le verset commence, il dit « c'est à cela ».« À cela », ça veut dire « pour avoir enduré patiemment des souffrances imméritées ». Vous avez été appelé à cela, à la souffrance imméritée, à la souffrance injuste. Mais ici, l'appel fait référence à l'appel irrésistible de Dieu. C'est le moment quand Dieu vous appelle à la repentance et la foi et vous répondez avec la repentance et la foi. Le Nouveau Testament utilise ce mot et cette expression pour faire, euh, pour faire référence à l'appel efficace du salut. Paul écrit au Romains, Romains 830 30, « Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. » Voilà l'appel de Dieu. « Il vous appelle à la repentance et la foi et vous répondez. » Il écrit « Et ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Voilà le salut. Regardez le verset 9 du chapitre 2. Pierre a utilisé déjà l'expression. Il écrit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé... » Des ténèbres à son admirable lumière. Ça, c'est le salut. C'est l'appel de Dieu au salut. À être transféré des ténèbres à la lumière. Ça, c'est le salut. Et c'est parce que Dieu vous a appelé au salut. C'est pour ça que vous avez une nouvelle identité. Rappelez-vous qui nous sommes. Nous l'avons étudié dans le verset 9 il y a quelques temps. Nous sommes une race élue, nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, c'est ce qui nous sommes. Mais tout a commencé avec l'appel de Dieu. Notre identité, donc, est offensante. Notre identité est répulsante pour le monde. Mais ce n'est pas seulement ce que nous sommes qui est intolérable pour la société, odieux oh, et méprisante. Mais c'est aussi ce que nous faisons. Qu'est-ce qu'on fait devant bonnes Mais qu'est-ce qu'on fait aussi Nous annonçons les vertus de Jésus-Christ dans le verset 9, la dernière partie du de verset 9. Nous proclamons l'Évangile, nous les avertissons de jugement à venir. Nous les appelons à la répentance et nous plaidons avec eux pour qu'ils croient en Jésus comme leur Seigneur. Et la conséquence est évidente. Si quelqu'un va annoncer ces choses, la conséquence est évidente. Nous sommes en collision directe avec le monde. Vous, vous êtes descendu de leur TGV pour monter dans un autre TGV qui roule à pleine vitesse, mais dans le sens inverse sur le même voie. La collision donc est inévitable. Le monde ne nous voit pas aujourd'hui comme une race élue, comme le peuple acquis de Dieu. Il ne nous voit pas comme un sacerdoce royal. Il nous voit comme des malfaiteurs. Il nous voit comme le plus bas de l'échelle. Et donc, il vous impose des épreuves et des moqueries et des souffrances et des persécutions injustes. Dans le monde de Jésus, il vous déteste. Matthieu 24, verset 9. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Jésus l'a dit. En d'autres termes, quand vous devenez un chrétien, mes amis, vous n'avez pas souscrit à une vie de respect et d'honneur. Vous avez souscrit à une vie d'endurance de à travers la souffrance. La souffrance imméritée. Et ça, c'est les points que Pierre fait ici, la personne qui a été appelée au salut devra parfois et dans une certaine mesure endurer des traitements injustes et des souffrances pour, sa, pour la cause de Christ. Si vous avez étudié la Bible, vous savez que ça n'est pas une nouvelle chose. Il s'agit d'un thème récurrent à travers les Écritures et c'est quelque chose de logique. Le moment que on de, quand, quand on devient un chrétien, vous devenez, vous devenez un ennemi du monde. Et vous devenez, vous devenez quelqu'un de hostile pour la culture, quelqu'un de différent. Vous devenez quelqu'un de fanatique pour la société, quelqu'un qui est un ennui pour leur divertissement. Et vous devenez une cible directe du diable et de tous les mondes. Et le monde et son système vous détestent. Conséquence? vous souffrirez. C'est ce que Paul a dit à Timothée, 2 Timothée 3, 12. Écoutez, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Pas de question. Et l'apôtre Paul, en a fait l'expérience. Il le savait bien. Par exemple, quand il a Voyager avec Barnabé, il a visité plusieurs églises dans Actes chapitre 14, verset 22. Il nous dit qu'ils ont visité les églises fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et à, disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Au Thessaloniciens, il écrit « Que personne ne soit « Et branlez au milieu des afflictions présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. » À quoi? Des afflictions, des souffrances injustes. Toutefois, lorsque vous vivez une vie pieuse, une vie selon la volonté de Dieu, vous poursuivez la sainteté. Vous témoignez du Seigneur et vous, vous, vous ouvrez une porte pour l'évangile. Il y a une conséquence, oui, vous souffrez, mais vous endurez et vous gardez une conduite excellente, comme Pierre l'a dit dans les versets 20. Vous voyez, la Bible ne vous, ne vous promet dans son, nulle part, nous promet la vie en rose. La Bible nous promet la vie éternelle. Mais dans cette vie, il nous promet une croix à porter pendant notre vie. Le christianisme, en fait, c'est un, un appel à renoncer à soi-même, être prêt à suivre le Seigneur Jésus-Christ comme votre maître et votre roi. Et si vous êtes un chrétien aujourd'hui, vous êtes un esclave de Dieu, comme Pierre écrit dans le chapitre 2, verset 16, ça c'est l'essence de ce service. Vous allez souffrir pour so servir à votre maître, le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus ne l'a pas caché. Jésus l'a annoncé, il a dit en avance. Jean 15, verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Pas de question. La souffrance injuste, mes amis, ne devrait pas nous surprendre. Et dans le contexte de cette lettre, l'Église persécutée était déjà en train de souffrir la persécution car ils ne se conformaient pas avec le monde. Ils étaient complètement différents. Mais comme ils étaient différents du monde, ça veut dire qu'ils étaient en harmonie avec la volonté de Dieu. Et donc, l'Église était un projecteur, une lumière qui révélait, exposait les ténèbres dans le cœur de tout l'Empire romain. C'est pour ça l'apôtre Jean écrit que... Nous ne pouvons pas aimer Dieu et le monde en même temps. Jacques écrit aussi que si nous sommes des amis de ce monde, nous sommes des ennemis de Dieu. Mais l'inverse, c'est aussi vrai. Si nous sommes ennemis des ennemis du monde, alors ça veut dire que nous sommes des amis avec Dieu. Le roi David l'écrit dans le psaume 34, verset 20 Le malheur atteint souvent les justes mais l'Éternel l'en délivre toujours. La souffrance et les épreuves ne sont pas des événements aléatoires sans aucun lien entre eux, mais on doit savoir, on doit nous rappeler que ce sont des, des choses dans le plan de Dieu. C'est Dieu qui est en train de mettre en place et en œuvre son plan pour chacun de nous en tant que ses disciples, son peuple. Mais la souffrance en fait partie de ça. Matthew Henry a écrit, Les chrétiens sont une sorte de peuple appelé à souffrir et ils doivent donc s'y attendre. Selon les termes du christianisme, ils sont tenus de renoncer à eux-mêmes et de prendre la croix. Voilà l'appel à la souffrance. Numéro 2, le modèle de la souffrance. Alors l'Église persécutée doit être encouragée à continuer à être une lumière. L'Église persécutée doit continuer à vivre des vies qui sont droites. Doit, il doit poursuivre la sainteté comme Pierre l'a commandé déjà dans le chapitre 1, verset 15. L'Église, même persécutée, doit endurer les souffrances pour la cause de Christ. Mais regardez ce que Pierre écrit encore une fois dans le verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelé. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Pierre écrit, parce que, le verset 21, parce que, voici la raison, parce que Christ a souffert aussi, aussi a souffert. Et le mot qu'il utilise est passereau d'où on tire le mot pour Pâques, que ça veut dire vraiment la souffrance. Il écrit, Christ aussi a souffert pour vous et il vous a laissé un exemple dans sa souffrance. Donc, c'est votre intérêt, c'est pour votre guide, c'est votre exemple, ce que Jésus a fait dans sa souffrance. Mais Pierre ici ne parle pas de la souffrance de Jésus et sa mort de substitutions pour nous sauver. Il ne parle pas de, de la souffrance pour la rédemption de son peuple. Ici, il parle de la souffrance qui donne un exemple pour nous. C'est pour ça qu'il dit qu'il est un, un modèle d'endurance. Il est un modèle de quelqu'un qui a souffert d'une façon injuste. Plus tard, dans le verset 24, Pierre écrit à propos de de la mort de Jésus, la souffrance de Jésus qui a porté le châtiment de son peuple. Là, il parle de cette, euh, le châtiment qui a été attribué à Jésus pour nos péchés dans le verset 24. En théologie, on appelle ça l'obéissance passive de Jésus. Le fait qu'il a juste reçu le péché et le châtiment de son peuple d'une façon passive. Mais ici, dans le verset 21, Pierre écrit de la obéissance parfaite de Jésus, il parle de la vie irréprochable de Jésus face à l'opposition la, la plus dure et cruelle. Et là, en théologie, on appelle ça la obéissance active de Jésus, le fait qu'il a tout fait pour accomplir la loi de Dieu et vivre une vie parfaite, droite et irréprochable. Donc Jésus est notre exemple de comment on doit vivre, comment on doit traverser la souffrance. Veuillez noter ici que Pierre appelle le Seigneur Christ. Il écrit parce que Christ aussi a souffert pour vous. Et normalement, dans son épître, dans ses épîtres, Pierre appelle Jésus Christ quand il va parler de, de sa mort, de, pour, euh, la mort de Jésus pour nous sauver. Mais dans ce cas ici, ce que Pierre fait, c'est de nous présenter le titre messianique de Jésus, l'identité exaltée de Jésus, pour nous dire, et voilà, lui, il a souffert. Il était divin, exalté, loin de Dieu, le Messie, et pourtant, il a souffert. Le fait que le Messie, le Christ de Dieu a injustement souffert, est une garantie pour nous que nous, ses serviteurs et ses esclaves, nous passerons aussi par des souffrances injustes. Matthieu 10, 24, Le disciple n'est pas plus que le maître, ni les serviteurs plus que son Seigneur. Pierre insiste ici sur le fait que Christ, Jésus était obéissant à travers la souffrance. Il a vécu une vie parfaite même à travers la souffrance. Et il nous laisse donc un exemple à imiter. Il nous montre sa vie à travers la souffrance, une vie qui est satisfaisante devant les yeux de Dieu. Pierre, dans le verset 21, nous dit que Jésus nous donne un exemple. Et le mot en grec, pour exemple, c'est « ou pogramos », que c'est juste utilisé ici dans le Nouveau Testament, et ça veut dire littéralement un modèle ou un dessin qu'on doit copier à l'identique. Et en fait, c'était l'exercice, le fait de placer un dessin et placer un modèle sous le papier ou un parchemin, pour pouvoir le retracer à l'identique, pour suivre chaque ligne et reproduire quelque chose qui est identique à l'original. C'est l'idée ici. Jésus a vécu d'une telle façon pour que nous puissions le copier à l'identique. Sa souffrance n'avait pas seulement un but de rédemption, mais dans son comportement, dans sa conduite, il donnait un exemple pour son peuple. L'exemple de Jésus, la vie de Jésus, ce n'est pas seulement une chose qu'on doit voir et admirer, mais c'est un exemple qu'on doit suivre, ligne par ligne et précepte par précepte. En fait... Pierre, ici, dans la dernière partie du de verset 21, il dit « afin que vous suiviez ses traces ». Mais le mot pour « traces », littéralement, ça veut dire « ses empreintes ». Jésus a marché un chemin précis et voilà les traces de Jésus, voilà les empreintes de Jésus sur le sable. Vous voyez ça et maintenant vous devez marcher sur ces empreintes. Vous devez marcher exactement ces mêmes chemins. On ne parle pas ici, mes amis, de copier sa souffrance. On ne parle pas de la souffrance percée. On parle de son attitude, sa réponse, son comportement, son témoignage à travers la souffrance. La vie de Jésus à travers la souffrance. C'est ça qu'on doit copier. Et c'est intéressant qu'après la résurrection, Jésus est apparu à Pierre sur la plage, comme vous vous rappelez. Et après avoir pris le petit déjeuner ensemble, Jésus a dit à Pierre quel genre de mort il va subir. Et, euh, et après, il a dit dans Jean 21, 19, il dit cela pour indiquer pour, euh, par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Et la Bible ne nous le dit pas. Mais nous pouvons nous imaginer que Jésus a dit, « Suis-moi. » Et alors Jésus commence à parler. Et voilà les empreintes de Jésus sur le sable. Et Pierre est appelé à suivre derrière. Et Pierre a suivi le pas de Jésus. Et il a vécu une vie pieuse et une vie de témoignage pendant la persécution, pendant l'emprisonnement et pendant le martyr aussi. Et maintenant, Pierre nous dit, c'est à vous de suivre le Maître. En fait, Pierre utilise le même mot que Jésus a utilisé. Quand Jésus a dit, suis-moi, maintenant, Pierre dit qu'on doit suivre ses traces. Mais il y a une grande différence. Il utilise le même mot, mais il ajoute le préfixe « epi », qui met l'accent sur la proximité de suivi. Ça veut dire, non seulement on doit suivre le même empreinte de Jésus, le même chemin de Jésus, mais il nous appelle à le suivre vraiment de près. On va parler. On va marcher sur le pas de Jésus comme le ferait un enfant qui suit son père quand il joue sur la sable, le sable, pour exemple. Ou on va suivre le pas de Jésus comme un enfant qui joue sur la neige et le père ouvre une voie et maintenant, le, le petit, il va marcher exactement le même chemin que son père qui a ouvert la neige. Alors, vous et moi, aujourd'hui, mes amis, nous sommes Bénis parce que dans le plan de Dieu, nous sommes dans un pays qui tolère notre foi et tolère notre pratique, en théorie, pour l'instant. Mais nous devons reconnaître qu'il y a des millions de chrétiens autour du monde aujourd'hui qui vivent dans un danger et une persécution constante de la part du gouvernement, des autres religions et des vigilantes locaux. Selon... Forbes, dans un article publié en janvier 2022, juste l'année dernière, Forbes dit ça. Dans 76 pays, plus de 360 millions de chrétiens subissent des niveaux élevés de persécution et de discrimination en raison de leur foi, soit 20 millions de plus que l'année dernière. Vous avez entendu 360 millions de chrétiens souffrent aujourd'hui. Et ça, c'est le chiffre officiel. Réalité, beaucoup plus. Alors, vous et moi, on doit être prêts. Un enseignement par rapport à la souffrance, ce n'est pas facile, mais c'est la réalité. On doit être prêts parce que nous ne savons pas combien de temps encore Dieu va freiner le mal dans nos pays. Mais nous savons et nous voyons par expérience qu'une tempête se prépare à l'horizon et les chrétiens seront pris pour cible et calomniés comme des malfaiteurs tel que Pierre écrit dans le chapitre 2, verset 12. Mais Jésus a souffert pour faire le bien. Il a était, il était parfait et quand même il a souffert. Il n'a jamais péché et quand même il a souffert. Et donc les chrétiens, nous, on doit juste suivre son exemple en tant que l'archétype du mode de vie pendant la persécution et la souffrance. Si vous êtes un chrétien aujourd'hui, vous êtes mis en défi et même commandé à suivre le Seigneur le plus près possible Aujourd'hui et pendant la persécution et la souffrance injuste, le pas de Jésus mène à la croix à travers la souffrance, à travers la mort, à travers le tombeau, mais ensuite vers la gloire. Alors comment devons-nous réagir aujourd'hui? Comment devons-nous nous comporter dans les épreuves Quelle doit être notre attitude lorsque nous souffrons injustement Comment devait agir l'Église persécutée, l'Église de Pierre, de, 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 à l'époque de, de Pierre, pardon Non seulement dans les jours de Pierre, mais pendant les douze siècles après, quand la persécution a devenu beaucoup plus intense, la réponse est « L'Église doit suivre les empreintes de notre Seigneur Jésus ». Jean Calvin a écrit, « Rien ne semble plus indigne et donc moins tolérable que de souffrir sans l'avoir mérité. Mais lorsque nous tournons nos regards vers le Fils de Dieu, cette amertume s'atténue. Car qui refuserait de le suivre alors qu'il nous précède ?» Numéro 3. La gloire dans la souffrance. Avant de, avant de voir l'exemple concret de, euh, de Jésus, comment il a vécu une vie parfaite à travers la souffrance, que c'est le verset 22 jusqu'au verset 25 qu'on va voir la semaine prochaine, je voudrais que nous comprenions que seulement par la simple vertu de notre salut, nous sommes assurés de souffrir dans une certaine manière mais nous sommes assurés aussi qu'il y a une gloire après. Il y a un but glorieux derrière la souffrance. Les exilés que lit l'Épître de Pierre, ils étaient en train de souffrir déjà. Et du coup, il arrive au verset 21. Et il lit Et c'est à cela que vous avez été appelés. » Et la question est, « Mais Pierre, nous sommes en train de souffrir déjà. Et maintenant, tu nous dis, est-ce à cela que vous avez été appelé. La question reste, pourquoi? Quel est l'objectif? Quel est pourquoi un chrétien doit souffrir d'une façon injuste? Pierre écrit que nous sommes choisis de Dieu, que nous avons un héritage de la part de Christ, que nous sommes un sacerdoce royal, le peuple de Dieu. Alors, pourquoi la souffrance? Et la réponse est que le sommet de la gloire passe à travers la vallée de la souffrance. Pour arriver au sommet, on doit passer par la vallée. Tournez avec moi au chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alors il y a une souffrance qui est vraie. L'Église reçoit l'épître de Pierre, il est en train de souffrir. La souffrance est réelle, mais cela, c'est que pour un peu de temps, Pierre dit ici, pour un peu de temps, c'est-à-dire le temps de notre vie, le temps de notre souffrance terrestre. Mais un jour, nous allons avoir la gloire éternelle en Christ. Il dit ici que le chemin vers la gloire, le chemin vers la restauration, le chemin vers notre Confirmation de notre foi, euh, notre croissance spirituelle passe à travers la souffrance. Si vous revenez au chapitre 1, allez au chapitre 1 de en Pierre. Pierre a fait référence à cela déjà. Il nous a montré qu'il y a un objectif dans la souffrance pour l'Église. En Pierre chapitre 1, verset 6, 6 et 7, Pierre écrit « C'est là ce qui fait votre joie » quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'heure périssable, qui cependant n'est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. De quoi nous réjouissons-nous de notre salut de notre héritage, de quelque chose incorruptible que nous attend. Mais maintenant, en attendant, pour un peu de temps, nous sommes attristés. Nous passons par de diverses épreuves. Mais quel est le résultat verset 7, 12 partie? La louange et la gloire et l'honneur. Autrement dit... Mes amis, nous nous réjouissons aujourd'hui de ce que nous attend au but du tunnel. Mais le chemin vers la lumière, le chemin à l'intérieur de ce tunnel est rempli avec des embouches et des souffrances injustes. Mais la gloire est là, mais pas maintenant. La couronne est là, mais pas maintenant. Il y a la paix et la joie là. Mais pas maintenant. Pour un peu de temps, nous sommes attristés. Dieu permet les épreuves et la persécution et la souffrance parce que toutes ces choses valident notre foi, nous fortifient dans notre foi, comme Jacques écrit dans son premier chapitre. Mais aussi, cela nous donne une plus grande capacité pour glorifier Dieu au paradis. Tournez avec moi en 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Notre souffrance aujourd'hui nous donne une plus grande capacité pour glorifier Dieu demain. Regardez 2 regardez De Corinthiens chapitre 4, verset 17. Il écrit Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids de gloire éternelle, ou un poids éternel de gloire. Mes amis, il y a un poids de gloire. Il y a une mesure lourde de gloire qui se concrétise par notre souffrance d'aujourd'hui, notre affliction d'aujourd'hui. Regardez dans ces versets tout simplement comment Paul fait le parallèle. Il dit, légère affliction aujourd'hui, légère aujourd'hui, mais poids de la gloire demain. Ceux qui ont souffert pour la justice aujourd'hui, pour la droiture, pour la parole de Dieu, ceux qui souffrent pour mener une vie excellente, pour qu'ils s'en forcent d'avoir une vie irréprochable. Ceux qui souffrent parce qu'ils forcent pour faire le bien à tous ceux qui le détestent. Ceux qui souffrent parce qu'ils essaient de partager l'évangile avec les non-croyants et ils souffrent de conséquences. Tous ces frères et sœurs, ils recevront une plus grande poids de gloire pour glorifier Dieu. Ils seront capables de glorifier Dieu avec plus de passion. D'une façon beaucoup plus réaliste, plus personnelle, que le chrétien qui a décidé de se cacher lui-même, que le chrétien que, afin d'éviter la souffrance et la persécution et la confrontation, il a décidé de vivre une petite vie de chrétien. Mes amis, ne, ne vendez pas votre vie comme ça. N'échangez pas la gloire à venir pour un petit. De confort aujourd'hui. Ne vendez pas votre vie cheap pour éviter la souffrance. Chaque fois que vous vous privez de ça, chaque fois que vous vous privez de vivre une vie parfaite ou essayez de vivre une vie pieuse, excellente conduite, de témoigner d'être une lumière au, au milieu des ténèbres, et vous ne le faites pas parce que vous craignez l'homme. Vous vous privez de votre capacité de glorifier Dieu aujourd'hui et après pendant l'éternité. Vous êtes en train d'échanger le poids de la gloire à venir pour un petit peu de confort aujourd'hui. Mais lorsque vous souffrez d'une façon injuste, lorsque vous marchez sur les empreintes de Christ, vous le glorifiez parce que vous êtes en train de prouver que votre foi est authentique. Vous prouvez que vous avez vraiment le Saint-Esprit à l'intérieur de vous et qu'il vous aide à traverser les épreuves. Vous êtes en train de montrer que le monde vous oppose parce que vous êtes vraiment un chrétien. Vous représentez vraiment le Seigneur Jésus et vous défendez les Écritures comme la parole de Dieu. Vous souffrez maintenant, mais en éternité, le poids de la gloire et de l'honneur que vous rendrez à Dieu sera infiniment plus considérable que le chrétien qui a décidé de se taire, qui a fait des compromis afin d'éviter la souffrance et qu'il a essayé de gagner l'honneur pour lui-même aujourd'hui. Mes amis, il ne s'agit pas d'une course pour voir qui arrive à souffrir plus. Ce n'est pas le point ici. Il ne faut pas penser qu'on doit nous mettre dans des situations exprès pour arriver à souffrir. Non, ce n'est pas l'idée ici. Ce n'est pas ce que la Bible dit, ce n'est pas ce que Pierre dit. Mais lorsque la souffrance viendra justement embrassez embrasser alors que votre capacité pour glorifier Dieu va exploser aujourd'hui avec gratitude et amour pour le demain, l'éternité. Alors que le Seigneur va vous soutenir aujourd'hui, il va vous apprendre, il va vous façonner, il va vous apporter, va vous apporter amener par la main à l'éternité. Il va vous faire traverser la vallée de la souffrance, mais pas tout seul, avec lui le chemin vers la gloire passe par la souffrance injuste. Alors la question est, est-ce que nous sommes prêts à suivre ces empreintes? Il a enduré d'une façon parfaite, comme on le verra la semaine prochaine. Il a vécu une vie irréprochable et parfaite. Personne sur la terre ne pouvait dire quelque chose, quoi que ce soit, contre lui. Et ça, c'est notre plus grand exemple. C'est comme ça qu'on doit arriver à vivre à travers la souffrance et vers la gloire. Et pour finir, on doit être clair, on doit comprendre clairement que nous ne prions pas pour la souffrance. Au contraire, nous prions pour être épargnés de la souffrance et de la tentation et de tout mal, comme le Seigneur nous instruit dans Matthieu chapitre 6. Mais c'est pourquoi nous prions, c'est pour la endurance, afin que lorsque la souffrance viendra, nous suivrions les pas du Seigneur juste derrière lui, que nous grandissions dans la sainteté, que nous allons arriver à garder une conduite excellente pendant la persécution, afin que ceux que nous... Nous, nous, nous calomnie, qu'ils disent que nous sommes des malfaiteurs. Ils voient notre vie et qu'ils soient par la suite ouverts à recevoir l'Évangile et qu'ils vont glorifier Dieu lorsque Dieu va leur donner la repentance et la foi en Christ. Et nous prions non seulement que notre vie soit un témoignage en soi, mais nous prions aussi pour que notre bouche arrive à présenter l'Évangile d'une façon courageuse et sans compromis qu'on arrive à implorer les pécheurs de se repentir, car un véritable enfer attend à tous ceux qui ont enfreint la loi de Dieu. Dieu jugera le monde dans la justice, et le seul moyen d'être épargné, c'est d'avoir quelqu'un qui pourrait payer le, la, la dette infinie devant le juge de l'univers. Nous leur disons qu'ils doivent se répentir, qu'ils doivent placer leur confiance en Jésus seul pour l'éternité et que Dieu a promis de pardonner chacun de ses péchés. Que Dieu va le laisser rentrer au paradis parce qu'il le mérite, mais parce que quelqu'un a le mérité en leur place. Jésus a vécu une vie parfaite, il est mort, une mort sacrificielle. Et ressusciter des morts pour notre justification. Ça, c'est la vérité de l'évangile que nous annonçons. Jésus-Christ est devenu notre Seigneur, mais aussi notre Sauveur. Il est notre Seigneur et il a souffert pour nous donner un exemple. Et il nous laisse un modèle, il nous laisse ces empreintes afin que nous puissions faire face à une collision avec le monde. Une collision frontale, mais tenir une conduite irréprochable pour pouvoir vivre de vie chrétienne sans compromis, pour pouvoir garder nos yeux fixés sur le prix de la gloire à venir, et aussi fixés sur la gloire et l'honneur qu'on va rendre à notre roi lorsque nous gardons une conduite excellente à travers la souffrance. Prions. Seigneur, le, la réalité, l'enseignement par rapport à la souffrance, ce n'est pas facile, mais c'est une réalité. Nous te demandons, Seigneur, s'il te plaît, que dans ta grâce et dans ta miséricorde, que tu nous aides à être prêts, prêt à être convaincus et euh, que cette réalité arrivera un jour. Mais que lorsqu'il arrive, Seigneur, qu'on prenne le chemin de Christ qu'on arrive à suivre ces empreintes de près, que nous ne faisons pas de compromis avec le monde, qu'on arrive à tenir debout avec notre foi et l'autorité de écritures. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît, aujourd'hui, à saisir toutes ces réalités pour pouvoir les mettre en pratique demain, quand le moment de souffrance arrivera. Mais Seigneur, nous prions pour ta miséricorde, pour que le moment n'arrive maintenant. Seigneur, donne-nous de temps, s'il te plaît, pour pouvoir grandir en tant que chrétien et pouvoir attendre les autres chrétiens dans cette ville, les autres que tu as déjà aimés, même avant la création du monde, qu'ils arrivent à entendre ta parole et qu'elles viennent dans la repentance, et la foi en Christ. Donne-nous le temps, Seigneur, la liberté pour pouvoir agir non seulement à l'intérieur de cette église, mais aussi à l'extérieur, à être des témoins fidèles, à avancer dans l'évangélisation, à pouvoir partager avec nos euh, concitoyens et aussi dans notre lieu de travail, etc. Arriver à témoigner là où nous sommes, Seigneur, parce que tu as ton peuple partout. Mais Seigneur, quel est le jour que la persécution arrive que toutes ces vérités qu'on a étudiées restent avec nous. Et nous prions aussi, Seigneur, pour toutes les frères et sœurs qui sont persécutés aujourd'hui. Les plus de 360 millions de frères et sœurs qui sont aujourd'hui cachés dans une grotte pour étudier un morceau de papier parce qu'ils ne sont pas la Bible entièrement. Nous prions pour tous ceux qui sont loués ton nom aujourd'hui avec des rideaux fermés parce qu'ils avaient peur que quelqu'un les entende. Seigneur, on prie pour tous ceux qu au moment de leur baptême, ils sont la cible pour la même la peine de mort. Seigneur, sois avec eux, qu'ils arrivent à garder des vies droites, des vies qui rendent tout l'honneur à toi. Utilise leur vie comme un témoignage pour l'évangile. Et Seigneur, que ton Église continue à se reproduire à travers ses frères et sœurs qui sont fidèles. Alors Seigneur, nous remettons nos vies même entre tes mains et nous te remercions pour ta parole et ta fidélité, pour ton esprit qui nous a remplis. S'il te plaît, garde toute sévérité dans notre cœur. Au nom de Jésus. Amen.